0: Hey Stefan, Mensch, ja echt schön, dass wir wieder in einem Projekt miteinander arbeiten können. Das ist irgendwie ewig lang, seit wir uns gesehen haben. Wie geht's dir? <lacht> ähm, echt jetzt? Hallo alle Changemakers draußen! Willkommen zu Changes Ride Podcast, wo wir jeden zweiten Freitag Impulse und Ideen zum Change Management geben. Emotionen. Ja, die haben wir alle und ja, auch am Arbeitsplatz. Bleibt dran, um zu erfahren, welche Rolle Emotionen bei Veränderungen spielen und warum es wichtig ist, Emotionen bei jeder Veränderungsinitiative zu berücksichtigen. Hello, alle Changemakers! Folge Nummer 73. Wir kommen immer näher an das magische 75 ran. Und heute geht es um Emotionen. Keine Angst, wir werden nicht gleich weinen. Könnte kommen, aber ich hoffe nicht. Ich habe keinen Bock drauf, jetzt, jetzt zu weinen. Aber... Das Thema Emotionen haben wir bereits in Folge 6, das heißt im Juli 2020, ausführlich besprochen. Und in dieser Folge sprachen wir über Emotionen und die Rolle, die sie in unserem täglichen Leben spielen, besonders wenn es um Entscheidungen geht. Bitte geh zurück und hört diese Folge an, um zu erfahren, warum es nicht möglich ist, eine Entscheidung ohne Gefühle zu treffen. Und ich bin sehr froh, dass ich heute Mr. Alexander Beckerou wieder... Herzlich willkommen, sagen kann. Alex, ich freue mich, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo, hallo, hallo. Freut mich auch wieder hier dabei zu sein. Danke, dass ihr alle eingeschaltet habt. Und danke, Brian, dass du so, so später Stunde Zeit gefunden hast, mit mir wieder eine neue Folge aufzunehmen.
0: Ich sage danke und das hallo, hallo, hallo <lacht> mir wirklich gefällt. Ich war froh, das auf jeden Fall wieder, wieder zu hören. Und ähm, Alex und ich besprechen... Immer, immer mögliche Themen für uns in den Folgen. Und als er vorschlug, über Emotionen zu sprechen, war mein erster Impuls oder mein erstes Gefühl, meine erste Emotion, nein. <lacht> Darüber will Hat ich mein Intro gehört, ja. <lacht> Und, ähm, aber es ist ein super wichtiges, ein oft ignoriertes Thema, vor allem in der Geschäftswelt oder in der Businesswelt. Und wenn ich darüber nachdenke, warum ich keine Folge über Emotionen machen wollte, und hier geht es um einen sehr wichtigen Punkt, Selbstreflexion. Warum, warum fühle ich mich so? Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass wir in einem Umfeld sind, der sehr unsicher ist aktuell. Wir sind gerade, und vielleicht hören Leute das in zehn Jahren von jetzt, wir befinden uns gerade in April 2022, und ich brauche fast meinen mein Movie-Trailer-Voice, Alex, das dann vorzulesen. <lacht> das, das geht man so gut so sagen, irgendwie. Europa steht am Rande eines Krieges mit Russland und Corona ist immer noch nicht verschwunden. Und allein diese zwei Sachen, die sind ziemlich schwer vertragbar aktuell. Wie gesagt, extrem unsichere Seiten. Und ich tue mein Bestes, um meine Emotionen im Saum zu halten, genau wie alle anderen auch. Ähm, apropos Emotionen... Was ist mit dem Schlag, Alex, der um die Welt ging? Ich meine die Ohrfeige, die Will Smith, Chris Rock bei dem Oscars verpasst hat. Hast du es mitbekommen?
1: Natürlich habe ich es mitbekommen, weil es nachher <lacht> über in den Medien waren. Und ich habe mir auch den Clip angeschaut und die Rede danach war, sagen wir es mal so, sehr verwirrend.
0: Absolut. Und Alex, ob du dem nun zustimmst oder nicht, wir können uns wahrscheinlich alle darauf einigen, dass das eine emotionale Reaktion war. Definitiv. die zu einem <lacht> die zu einem Verhalten führte, das niemand bei einer solchen Veranstaltung erwarten würde. Und es ist genauso, wie niemand wirklich große emotionale Ausbrüche in der Arbeitswelt erwartet. Was, wir alle wissen, ein Irrtum ist. Und wie wir sehen, ist jeder Mensch anfällig dafür, von seinen Emotionen überrumpelt zu werden. Auch wenn wir versuchen, so zu tun, als hätten wir alles unter Kontrolle. Das ist eine sehr gute Illusion, die wir alle Menschen irgendwie glauben, dass wir in unsere Emotionen immer in Check haben. Ähm, und Alex, was hat dich dazu bewogen, eigentlich dann heute über Emotionen zu sprechen? Weil das eigentlich dein Vorschlag? So, äh, ja, ich weiß es nicht, aber ja, können wir gerne machen. Was, was war eigentlich dir. Was war deine Bewegungsgründe hier?
1: Genau das eigentlich. Ähm, Emotionen, werden im Change-Kontext möglichst nur, wie nennt man das, ähm, als Bedrohung wahrgenommen, die man unterdrücken muss, die man verhindern muss. Oder zumindest ihnen Raum gibt und dann aber abfertigt. Und das erleben wir auch sehr oft in der Arbeit genauso. Allgemein in unserer Arbeitswelt. Es gibt natürlich andere, es hängt immer vom Reifegrad der Organisationen ab, aber Emotionen sind nie oder selten das Thema der in der Arbeitswelt. Je nach Organisationsstruktur, natürlich in Organisationsform. Es gibt Firmen, wo es anders ist und es gibt Firmen, wo es aber genauso ist, wie du gerade beschrieben hast. Und ich wollte einfach, ich habe es gerade in meinem aktuellen Arbeitgeber ähm, einen sehr großen Wandel erlebt, der nicht erfolgreich war. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Und man hat, ich durfte das sehr viel das Thema negative Emotionen sehen, was da alles passiert ist und erleben. Und musste es aber auch noch mit der Hand haben. Als Fühlungs was unsere
0: Was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen gerade, gerade nicht sehen, Alex, und als Podcast muss ich das immer beschreiben, es kommen zwei wirklich Linien von Tränen gerade bei Alex's Gesicht runter. <lacht> und ähm, das wollte ich wollte nur kurz erwähnen, dass die Leute wirklich wissen, welche emotional ist, <lacht> Tut mir leid, Alex, ich kann das nicht helfen. Na, er weint nicht, er lächelt gerade sogar. Um, aber ja, Alex, was du gerade sagst, ist richtig. Um, aber also das auch, merkt man schon.
1: Allein diese Beschreibung von dir, dass du praktisch Personen, einen, einen weinenden <lacht> Mann beschreibst. Stell dir vor, du bist gerade der Projektleiter, Projektmanager, Vorgesetzte oder einfach der Mitarbeiter und siehst eine andere Person weinen, mit der du irgendwie beruflich verbunden bist. Was machst du dann? Wie gehst du damit um?
0: Wo ist meine ähm, Online-Tung? <lacht> Wo ist die emotionale Online-Tung gerade? das äh, ist das Thema. Es gibt ja.
1: selten Training dazu. Die HR beschäftigt sich damit ein bisschen. Tun my, das? Sie beten sich als Mediatoren an. Also ja.
0: Ich kann dir sagen, was es ist. Hier ist ein Tempopackung. Schiebe es bitte in diese Richtung und halt die Klappe. <lacht> Aber ja, definitiv. Ich, ich weiß nicht, wie oft... Ähm, ich trainings natürlich hatte aus Führungskraft ganz viele und Emotionen kann man fast nie wieder, nie hoch. Und auch besonders, was macht man zum Beispiel, wenn eine Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin von dir oder vielleicht nur ein Kollege oder sogar dein Chef, Gottes Willen, wenn dein Chef fängt dann zum Beispiel dann zu weinen vor dir. Ähm, und ich aus Führungskraft habe tatsächlich das nie erlebt, dass mein Chef oder Chefin gemeint hat. Ähm, ich sage es nur aus meiner persönlichen Erfahrung zum Beispiel. Das ist vielleicht dann noch. Ähm,
1: was du aber erlebt hast, ist gut. Hundertprozentig sicher.
0: Ja, klar, äh, wird definitiv, wird definitiv und äh, wird sogar oft ähm, diese, diese emotionale Fassung verlieren. Das ist interessant, oder? Dass man sagt, irgendwie, das ist nur durch Selbstreflexion gerade, dass man sagt, okay, wenn jemand mhm. weint, ähm, hat, es, hat es vielleicht dann eine, das ist irgendwie unakzeptierter, glaube ich, in unserer in unsere Wirtschaft oder Gesellschaft aus Wut.
1: Wut ist, ich ist so ein sehr oft. Es ist so eine toxische Vorstellung, wie man mit Emotionen geht. Und das ist es. Darum halte ich mit. Genau deswegen möchte ich mit dir Brian, über dieses Thema sprechen und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach mal einen kleinen Impuls geben, damit ihr euch das mal für euch einfach mal gegenwärtigt und dann überlegt, was man damit anfangen kann. Das war der Gedanke für diese Folge. Und was mir ganz wichtig ist, ist Emotionen sind immer Teil von Veränderungen. Also, die Veränderungen und Emotionen, was hier im Change Management ganz klar auch beruflichen Kontext dann hat, sind immer eng verknüpft. Also, jeder Wandel löst Gefühle aus. Positiv oder auch negativ.
0: Und, und vielleicht sagen wir aus unserer Sicht, Alex, es gibt keine negative Gefühle. Oder ich glaube, wir können uns da einig sein: in ob, ob man weint, schreit, wütend ist oder was auch immer. Diese Emotionen gibt es, weil wir Menschen sind. Und ich glaube, erstmal gibt es an sich für mich keine schlechte Emotion, weil das das wäre eine eine falsche Annahme, ähm, das weil, weil das wäre eine falsche Idee meiner Meinung nach, weil es ist nicht so, dass wir die Emotionen, die herkommen, kontrollieren können. Wir, wir können damit umgehen, aber die Emotionen, die einfach dann hochkommen, sind oft einfach die, die kommen und um, weil wir Menschen sind, ich glaube, das ist der erste Schritt. Erst muss sagen, okay, jede Emotion kann kommen in jede Situation, wie wir so oft erlebt haben.
1: Das Thema ist dann auch, wie, was für eine reife gerade die Person hat. Wie kann sie selber damit umgehen? Da gibt es viele Faktoren davon. Und man kann auch ja, Gefühle und Emotionen als für Manipulationen nutzen. Das ist, aber das ist wieder toxisch. Und das ist alles eine andere Diskussionsebene, die jetzt noch nicht, ich nicht hier aufmachen möchte. Mir geht es eher darum ähm, im Kontext des Change Management was das eigentlich für dich bedeutet und wie man damit am besten umgeht. Wenn du gerade in diesen Projekten drin steckst, wenn du es praktisch machen weil dein Auftrag ist es eigentlich, setze das und das um erfolgreich. Das ist der Change. Von A nach B. Natürlich meistens komplexer, weil wir auch von großen Sachen ansprechen. Du weißt ja die, die verschiedenen Arten von Veränderungen, die wir gesprochen haben. Und ab welchem Grad ist es ja dann dementsprechend relevanter und schmerzhafter wird. Als neues E-Mail-Programm wird es mal nicht so viele Leute heraus. Ich schimpfe mal ein bisschen, aber irgendwann sich dann gewöhnen. Aber wenn ich komplette Prozesse und Abteilungen verändere,
0: und Verhalten, Kommunikationsverhalten zum Beispiel, wenn das ändern müsste oder Feedbackgespräche gespräche führen müsste zum Beispiel, okay. wenn ich nie Feedback gegeben habe,
1: <lacht> das ist auch ja einmal im Jahr reicht doch.
0: Für die meisten schon. Ganz so lange <lacht> ist, so lange ist es vorbei. Aber ja. Die, die die Verhaltensänderung ist, ist zum Beispiel, wo einfach oft diese Emotionen mitspielen.
1: Aus der Komfortzone rauszukommen diese berühmte Komfortzone, also aus den gewohnten, den bekannten, den traditionellen Mustern. Und das Thema hier ist, wir haben ja Thomas Lauer schon öfter genannt, Change Management, Grundlagen und Erfolgsfaktoren, sein Buch. Wir haben, ich habe jetzt hier die dritte Auflage, ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es schon wieder neuere sind gleich so up-to-date, ist auch schon ein bisschen her unsere Ausbildung, in diese Richtung und er hat ja dieses Cotton-Modell drin und bei diesen Sachen, bei dieser Lektüre geht es um Emotionen höchstens bezüglich Widerstand und Kommunikation sonst ist das Thema Gefühle, Emotionen nicht wirklich hier drin
0: Gibt es da Tipps ähm, von, von Thomas Lauer, was man macht, wenn Social-Widerstand hochkommt oder Social-Missionen hochkommt? Wie du gerade gesagt hast, gibt es ganz wenig, genau wie man damit umgehen müsste. Aber gibt es überhaupt irgendwas?
1: Ja, es sind meistens Kommunikationstipps und die Sachen Raum geben. Wie gesagt, ab, Raum, ja. abhandeln. <lacht> also gib genau, ihnen Raum, wertschätze es und geh damit um. Aber trotzdem... Es ist ein weiteres Teil und du musst halt damit umgehen und dir es bewusst machen. Aber es geht darum, es dann trotzdem umzuändern. Und wenn du nach den Phasen von Kotta gehst, das steht in manchen anderen Literaturen drin oder auch Artikeln, da gibt es jetzt diese Trauerphase doch bei Change. Weißt du noch?
0: Teil der Training oder?
1: Der ja, Teil der Tränen, genau. Die achten aber eine Gefühle, nein. <lacht> es gibt doch praktisch diese äh, Trauerphasen. Also wenn du Change hast, dann kannst du auch das mit Gefühle machen. Also du kannst ja sagen, du hast ja irgendwann diese äh, diese Selbstzweifel, Angst, alles was hämmert, Also du hast, praktisch nee, du hast
0: du hast Schock, du hast Schock, du hast Verneinung, du hast rationale okay. Akzeptanz oder genau. Ver Verständnis. Dann hast du Akzeptanz am Ende. Ähm, und dann, aber manche schaffen das nicht, aus die Verneinung überhaupt rauszukommen.
1: Genau, ah, also du gehst ja praktisch also mal, meistens, wenn du sagst, hier ist ein Change dann kommt meistens Befürchtungen besorgnis dann kommt die Schock und die Angst wenn es wirklich groß wird dann kommt der Widerstand und die Wut dann, wie du gesagt hast, kommt die sachliche Akzeptanz und Frustration, dann kommt die emotionale Akzeptanz und die Trauer mhm. also das heißt, du verarbeitest es dann kommt vielleicht die Offenheit und Neugier und Mut und dann wird es zur Selbstverständlichkeit
0: Integration, Integration. genau, es wirklich integriert ist, ja
1: und das ist ja praktisch so wie das Management das handhabt. Und das heißt, sie wissen, dass es das passiert. Sie sagen aber für sich: Man muss da durch durch das Tal der Tränen, wie du sagst. Und danach genau. wird es Normalität. Musst
0: muss den Tal der Tränen durchpushen. Genau. <lacht> aber ein bisschen nicht länger als zwei Wochen.
1: Und das ist ja das. Und deswegen: Okay, es ist ein Kraftbegleiter, Begleiter. Wir wissen, dass es das passieren wird. Augen zu und durch. Geben wir so ein bisschen Raum. Und das ist das Maximale. Und dann war's das.
0: Aber Alex, was wir da vielleicht als erster Punkt, ähm, gib, gib Emotionen Raum in Rahmen einer Veränderung, ist auf jeden Fall sinnvolle, sinnvolle Rat. Das mag auf jeden Fall Sinn. Wo, was wir gerade kritisieren ein bisschen, ist, dass man oft als, als Führungsregime oder wer auch immer, wenn eine Veränderung passieren sollte, die sagen, die Emotionen bitte in zwei Monaten durch, bitte. Nicht länger. Das heißt, man möchte einfach diese Menschen und diese emotionale äh, Achterbahn in einer gewissen Zeit durchpressen. Genau wie ein Projekt planen würde, okay, bis diese Datum sollte die emotionale Akzeptanz vorbei sein und dann das und das, aber einfach wie Menschen ticken, das ist dann kein, keine realistische Erwartung. Ich glaube sogar, dass du überhaupt keine Erwartung machen kannst, wie schnell das gehen wird. Ich glaube, da ist einfach wichtig, einfach, dass man wirklich dann strategisch Raum einplant, damit die Leute mit diesen Emotionen umgehen können. Auch untereinander, miteinander mit auszutauschen, nach oben, offen auszutauschen. Oft sucht man gar keine Lösung. Die müssen einfach über das Problem, Problem sprechen. Und über ihre Ängste und Sorgen sprechen. Um, das ist oft Sie wollen wahrgenommen auch, man, werden. Genau, genau. Und das, das ist was, wo sind von Raum. Das heißt, das erste, was erste, was man heute mitnehmen sollte, wie gehe ich mit Emotionen um? Nicht unterdrücken weil die kommen dann noch stärker zurück, lieber Raum vergeben, auch wenn es vielleicht dann ähm, niemand gelernt hat, wie man das macht. Oft ist es einfach dann einen Platz geben, wo die einfach ihre Sorgen aussprechen können. Mehr ist eine
1: Q&A-Runde zum Beispiel, eine Stunde ja. lang, wo die Leute Fragen stellen können und ihre Sorgen oder auch ihre Wünsche äußern können.
0: Zum Beispiel, genau. Das ist ein gutes Beispiel.
1: Ja, und die Thematik ist, also du weißt ja, 70 Prozent der Change-Prozesse scheitern. Wenn nicht sogar mehr ich glaube wir haben nur 70 was eine sehr hohe zahl man weiß nicht genau wie wirklich hoch ist gibt es verschiedene literatur sachen
0: 70 plus 70 plus <lacht>
1: <lacht> okay 70 plus scheitern super Brian. ja das finde ich gut <lacht> und äh, die problematik ist aber was ich finde in der change management literatur ist und auch das was wir gelernt haben von den ganzen change theorien Sie fokussieren sich meistens auf kognitive und rationale Aspekte, aber ja. nie auf die emotionalen Thematiken. Und wenn man das, es gibt dieses Buch Reventions Organizations von Frederik Laloux. Ähm, ich habe auch die visuelle Darstellung davon, was mir sehr gut gefällt. Und wenn man da reingeht, versteht man auch warum. Weil er, es gibt ja verschiedene ähm, Reifegrade von Organisationen. Er sagt ja, ein, es ist, aber wichtig ist bei ihm, die Reifegrade der Organisationen haben nichts mit der Bewertung zu tun. Also es gibt keinen guten Reifegrad keinen schlechten Reifegrad. weil es immer kontextabhängig ist. Je nach Kontext Aha. kann eine gewisse Organisationsform sehr gut sein. Es ist halt praktisch ist halt nicht, was gut und nicht schlecht ist. Und wir sind gerade, was in den meisten Organisationen sind leistungsorientierte Organisationen. Und das ist halt praktisch Organisation als Maschine. Human Resources. Es geht um Ressourcen. Emotionen mhm. werden bewusst ausgeschlossen. Du bist hier, um deine Aufgabe zu erfüllen.
0: Meinst du, die, die, die spielen so, dass die Emotionen keine Rolle spielen?
1: Genau. Also ja. es mhm. ist, Wenn du einen Auftrag hast, ein Projekt, eine Aufgabe, ist doch mir egal, ob die Person sich traurig fühlt oder glücklich ist gerade. Hauptsache, die Aufgabe ist am Ende erfüllt. Und deswegen gibt es ja auch in diesen Organisationen, wie meisten, eine Hierarchie. Ich bin ein Auftraggeber. Ich darf bestimmen, was du tust. Und die Probleme Was auch
0: stimmt. Was auch stimmt. Es ähm, gibt diese, diese Rolle, des, Rolle des Max, die man hat in diesen Hierarchiepositionen. positionen Aber ähm, ich, ich weiß nicht, liebe Leute, wenn ihr ein anderen ähm, super Podcast hören möchtet über Führung, ähm, kann ich auf jeden Fall Management-Tools-Podcast dann, dann vorstellen oder äh, empfehlen. Die sprechen über drei äh, unterschiedliche Mächte, die man als Führungskraft hat. Und diese Führung durch Legitimation, davon sprechen wir gerade, von dieser Hierarchieführung, das ist die Schwächste. Das heißt, ja, man kann diese Power-Spiel spielen und die Mitarbeiter macht vielleicht, was du genau sagst. Ob die es gut machen, schlecht machen, halbherzig machen, ähm, da hast du keine Kontrolle, weil du, du spielst hier nicht auf eine Beziehung. Du spielst auf deine Position und sagst absichtlich, mir interessiert es nicht, wie es dir geht. Mach's einfach. Und einfach die Erfahrung sei, dass das nicht der beste Weg ist, zu führen, dass es ganz viele negative Konsequenzen hat. Und, ähm, aber genau wie du sagst, Alex, gabi, was du vorher kurz erwähnt hast, bevor wir hier angefangen haben, deswegen gibt es ja auch Hierarchien. Was war für eine kluge Idee? Hey, weißt du, was wir machen können? Wir können sogar irgendwas kreieren, wo wir nie wieder, nie wieder mit Emotionen zu tun haben müssen. Echt? Echt? Was? Was? Hierarchie! Dein Name steht auf Papier. Du kannst die Leute sagen, was du tust was die tun sollten. Oh Mann, das Recht, das funktioniert. Und, und Alex, jetzt sehen wir diese Hier Hierarchie-Positionen, irgendwie diese Hierarchie-Strukturierte Firmen. Es gibt ein paar andere, wie du gerade genannt hast, in menting Organizations. Aber das ist oft vielleicht die, die falsche Idee dahinter, dass allein, weil es eine Hierarchie gibt, kannst du genau Veränderungen durchpushen. Von A bis Z. Und Alex, es gibt, wie du vielleicht wir schon erwähnt haben, bei E-Mail-Programmen oder irgendein technisches Tool, weil die Konsequenzen sind nicht so groß für die Mitarbeiter und es gibt keine andere Wahl sowieso, das wird abgeschaltet, das kommt noch dazu. Aber wenn ich Verhaltensveränderungen möchte, die teilweise wirklich unsichtbar sind, weil wir sprechen von Einstellungen innerhalb des Menschen teilweise, ähm, da wird es sehr tricky und da ist Führung der Legitimation definitiv nicht der einzige Weg, den man versuchen sollte.
1: Und bei dem gescheiterten Change-Management-Prozess, wo ich gerade an beteiligt war, kann ich sagen, Menschen halten sehr lange an die alten Muster fest. Auch wenn schon oft lang, so lang bewiesen worden, dass das nicht mehr funktioniert. Hätte ich nicht, also ich hätte das nicht so eingeschätzt, muss ich sagen. Das, das, hat, das unterschätzt man manchmal.
0: Wie stark man in ein gewissen Muster steckt, meinst du, oder?
1: Wie stark die Leute an diesem Muster festhalten, egal was von außen für Informationen und Signale zurückkommen.
0: Ja, und ich glaube, was da fehlt oft, Alex, also in solchen solche Situationen, es fällt diese Klebe zwischen den Menschen, die diese ähm, Veränderung erlaubt. Zum Beispiel, wenn du in so einem, so einem System unterwegs bist, wo man sagt, okay, es ist nicht möglich, gegen hier irgendwas zu ändern, es ist so fest in die Muster geblieben, da ist oft eine Situation, wo es keine echten Beziehungen gibt unter den Mitarbeitern. Das heißt, keine wirkliche, echte Beziehungsaufbau zwischen Mitarbeiter und Führungskraft. Und ähm, weil wenn diese echte Beziehung existiert, äh, die zum Beispiel man schaffen kann in One-to-Ones als, als Hauptwerkzeug, und das ist ein Beispiel von Raum geben, wo diese Emotionen eine Rolle spielen können. Das heißt, erstmal müssen meine Mitarbeiter oder Mitarbeiter untereinander sich vertrauen. Die müssen, die müssen einander vertrauen.
1: Und das dauert. Und
0: das dauert. Das muss man aufbauen, und das baut man auf über eine Beziehung. Und ähm, was ich sehr klug fand die auch für Manager-Tools, ist, die sagen, okay, wie bewerte ich eine Beziehung? Man bewertet eine Beziehung anhand der Kommunikation. In der Kommunikation ist, kann man quantifizieren. Das ist basiert auf, wie oft und wie gut ist die Kommunikation. In der Kommunikation, ob es gut ist oder nicht, kommt darauf an, ob deine Gegenüber das Gespräch als relevant findet, als ob dieses Gespräch mit sich resoniert, ob du etwas darüber sprichst, die diese Mitarbeiter interessiert, zum Beispiel. Mm. Das ist, das ist, und, und so bewertet dein, dein Gegenüber die die Kommunikation, war dieses Gespräch relevant für mich, hat es mit mir resoniert. Könnte ich meine, meine Sachen hier hervorbringen und darüber sprechen und bin ich ernst genommen worden? Und, und so kannst du wirklich messen, wie gut ist die Kommunikation, wie oft passiert das und so berst du die Beziehung auf. Die Beziehung ist nur so gut, wie oft du kommuniziert hast und wie gut es war. Und wenn du diese Klebe hast vom Vertrauen, dann hat der Führungskraft oder wer auch immer diese Veränderung haben möchte, viel mehr Gewicht einen Einfluss zu nehmen. Weil was er sagt, denn diese Beziehung existiert, okay, ich vertraue dieser Person, ich höre erst mal so, was er sagt, okay, er will irgendwas Neues von mir, aber das ist der Brian oder das ist der Alex, ich vertraue diesem Typ, wir kennen uns so gut und er, er versteht mich auch. Dann gibt es eine Möglichkeit, wenn dieses Vertrauen und die Beziehung gar nicht existiert, vergiss es. Das, das ist nicht möglich, einfach eine vernünftige Veränderung zu schaffen, weil die Mitarbeiter sind einfach nur in irgendeinem Schutzmodus drin, die, die vertrauen auch keine, die sitzen das nur aus, hören wir uns letzte dazu, die sitzen das nur aus und dann ist es unmöglich und dann irgendwann ist es vorbei, funktioniert gar nichts mehr.
1: Und wie sieht man das? gerade gehen viele Firmen auch pleite. Also wir haben jetzt gerade wirklich die Insolvenzwelle gerade. Das sind meistens im Handel Firmen, Adler zum Beispiel, Depot ist pleite gegangen und wieder rausgekommen aus diesem Thema. Das sind nur so Beispiele einfach von Konzepten, die sehr filial fokussiert sind. Weil jetzt über die Zeit man gemerkt hat, wenn die Menschen nicht mehr offline einkaufen, dass man online einkaufen muss. Aber für online braucht man wieder eine ganz andere Struktur, eine ganz andere Denke. Eine ganz andere Arbeitsweise und Vorgehensweise, und man muss viel investieren, um diese Strukturen aufzubauen. Nur von der IT-Struktur, von dem Wissen und die Leute möchte ich gar nicht anfangen zu reden. Und das ist das Schwierige, weil das ist dann wirklich ein größerer Wandel. Und wenn du es dann noch mal hier sieht, dann hast du meistens dann plötzlich die alte Welt in Anführungszeichen und die neue Welt. Und die alte Welt sieht das als Bedrohung an und bekämpft es und will es nicht mitziehen. Und die neue Welt fühlt sich missverstanden. Ich weiß alles, ihr wisst nichts. Und wenn du das, wenn du das so eine Situation dann hast, ist es verdammt schwer, die Leute in, auf, auf eine, auf eine in die richtige Richtung zu schieben, auf ein richtigen Foto zu bringen und auch mit diesen, Emo, mit diesen Emotionen umzugehen, weil hier passieren sehr viele Konflikte, öffentlich und nicht öffentlich. Brian, das hast du auch schon, hast du auch mit mir mal gemeinsam erlebt, weißt du noch?
0: Nee, ich weiß nicht, was du weißt. <lacht> Ich, ja klar, ich weiß nicht, unzählige Male. Und, und da hat genau das gefällt, diese Vertrauen. Diese,
1: und auch die Unterstützung oder auch Führungskräfte. Ich weiß noch, die eine Szene, wo du meine Führungskraft warst, Brian, das ist, mhm. ich darf jetzt nicht zu viel Details sagen, leider, weil ich weiß nicht, wie sehr, aber wo wir dann zu zweit in einem Raum saßen, Glasraum mit Glastür von einer anderen Person angeschrien worden sind und unser Vorgesetzter Bereich ist vorbeigegangen und statt irgendwas zu machen zu helfen, hatte nur geschaut. Ja, Umgang mit ich, ich, Emotionen.
0: Ja, nicht nur das, Alex. Das war ein unmögliches Verhalten von unserer gegenüber. Ähm, Etwas, was man sagt, das darf gar nicht passieren im Rahmen so eine, eine, eine Wirtschaftsraum oder eine, eine Business-Tag.
1: kachliches Thema halt.
0: Ja, genau. Und ähm, unser Chef hat gesagt, ich kann nichts machen. Weil, das ist, uh, diese Person hat einen besonderen Schutz. Und das ist genau, was für meinen. Irgendwie, irgendwie lernt man, oh, okay, so funktioniert es dann hier. Okay, dann, dann müsste ich mich anscheinend schützen. Ich darf einfach Leute, gewisse Leute nicht vertrauen. Ich darf mich meine persönliche Meinung, meine ehrliche Meinung nicht sagen. Und das ist genau, was, was diese, uh, Raum des Vertrauens zerstört. Und Alex, wir dürfen nicht vergessen, um, auch bezogen auf Folge 6, wir, überlegen, wir äh, haben Logik mit unserem neuen Gehirn, unserem Neokortex. So, so denken wir, dass wir Entscheidungen treffen, aber das stimmt gar nicht. Da haben wir uns viele Informationen, aber die Entscheidung ist immer basiert auf einer Emotion. Und das kommt aus dieser ursprünglichen, dieser ursprünglichen Teil des Gehirns, des Amigdala. Das heißt, wenn man mehr darüber wissen, wissen möchte, gerne unsere Folge 6 einfach daran hören. Aber in Effekt, wenn ich eine Entscheidung treffe, das ist immer, immer basiert auf einer direkten Emotion. Und diese Emotion ist nicht blöd. Diese Emotion ist auch eine Intelligenz, die gesammelt hat über alle deine Erfahrungen dein ganzes Leben lang. Aber diese, diese Entscheidungsemotion kommuniziert einfach nicht verbal. Es kommuniziert mit dich durch eine Emotion. Was heißt das für uns? Das heißt, wenn deine Mitarbeiter ein schlechtes Gefühl haben, eine schlechte Emotion haben, für was die tun sollten, dann werden die dann immer dagegen entscheiden. Das heißt, Emotion spielt biologisch immer die entscheidende Rolle. Auch wenn wir sagen, nee, wir sind nicht logisch, logisch unterwegs und so weiter, aber nein, diese angebliche Bauchgefühl, die tatsächlich eine Intelligenz mitträgt, hat eine direkte Einflüsse, wie die Leute täglich entscheiden.
1: Ich, hab, ich, ich beschäftige mich mit einem Buch mit, von Gerd Gigerenzer, Bauchentscheidungen, die Intelligenz des Unbewussten und die Macht der Intuition. Ich hatte mit gerade angefangen, deswegen kann ich jetzt nicht so viel aus dem Buch zitieren und sagen, ob das wirklich gut ist, aber ich habe es aus einer Empfehlung heraus mal bestellt und beschäftige mich. Und da ist ein schönes Zitat drin, das Herz, het, das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt. Ja. Und, es, und es geht wirklich darum, das sind, ja, sagen wir über 200 Seiten, und da geht es wirklich darum, dass man genau diesen, Intuition, diesen Bauchgefühl, wie du es schon ausgedrückt hast, vertrauen kann. Und auch mehr folgen soll und sich bewusster machen soll. Weil irgendwas aus deinen Erfahrungen hat praktisch dieses Wissen angeeignet. Das sagt jetzt hier, Alex, du musst so oder so handeln. Und desto mehr du lebst, desto mehr kannst du auch den Vertrauen. Die Problematik hier ist auch manchmal aber auch, dass du vom Bauchgefühl getäuscht werden kannst. Ja. Aber das ist immer kontextabhängig, wie gesagt. Und im Marketing versuchte man ja gerade die emotionale, also ich arbeite im Marketing, ich kann dir sagen, Emotionen sind wichtig und desto besser ein Kreativ, als ein Werbespot, ein Bild ist, wo die Zielgruppe anspricht, desto mehr weißt du, was emotional was auslöst. Und wenn du es so auslöst, das dementsprechend, dass es auch das mit deinem Produkt positiv oder anders verbunden wird, desto mehr kriegst du wahrscheinlich den Wunsch, dass er dann dein Produkt kaufen möchte. Branding, Marke, ist im, vor allem eine emotionale Geschichte. Es steht für was. Es, ist ein, es macht was einfacher. Apple steht für was, Mercedes steht für was, BMW steht für was. Und die Leute verbinden was damit. Und die Marke ist einfach nur diese Fläche, diese, dieses, diese Leinwand von deiner Seite, wo du mit deinen Emotionen verbindest. Weil du früher das bei James Bond gesehen hast oder so, keine Ahnung. Irgendwas in diese Richtung. Und deswegen verbindest du was Positives damit.
0: Ja, und das ist wichtig, Alex, das, das ist genau diese emotionale Intelligenz, und was du gerade genannt hast, dass die Bauchgefühl trägt sich ein oder trägt eine Intelligenz mit, aber die Kunst dabei ist, beides zu kombinieren. Das heißt, mein Bauchgefühl, okay, es sagt mir gerade, ich sollte es nicht tun, aber mein Hirn sagt mir, okay, es ist irgendwas anderes vielleicht dieses Mal mit dieser Situation, die nicht gleich ist mit der Vergangenheit. Zum Beispiel, Alex, wie oft, wie oft haben wir das erlebt, dass eine Mitarbeiter von einer anderen Firma kommt, und trägt einen Koffer mit. Yeah. Und dieser diese Koffer ist voll von Emotionen, die eigentlich gar nicht in diesen neuen Kontext passt. Um, zum Beispiel, du kommst zu ihm, du, du gibst vielleicht eine Aufgabe, in explodiert, den ihn, sagen, ihn, wer bist du? Du kannst mir keine Aufgabe geben, und so weiter. So, Whoa, ho, ho. wir haben uns gerade, gerade kennengelernt. Wo kommt das alles her? Und das ist zum Beispiel eine ein, ein Bauchentscheidung. Aber was diese Person nicht gemacht hat, die haben nicht die Hirn genutzt, eingeschaut und gesagt, Moment mal, okay, vielleicht bin ich enttäuscht geworden über die letzten zehn Jahre, aber jetzt bin ich in einem neuen Kontext. neue Umfeld, neue Leute, vielleicht ist hier doch anders. Und das ist ein Beispiel, wo man sagt, okay, ich, ich unterdrücke das falsche Wort, aber ich gehe durch diese Baugschmerzen, die ich habe und probiere was Neues. Vielleicht werde ich enttäuscht wieder, vielleicht nicht, aber es ist mir wichtig, beide zu kombinieren. Das macht die Menschen so... so Interessant, dass wir sehr emotional entscheiden. Trotzdem haben wir die Fähigkeit durch dieses Neugehirn mehr Informationen hinzuzufügen und sagen: Okay, vielleicht ist es dieses Mal anders.
1: Und auch neue Wege zu gehen oder auch wieder auszuprobieren.
0: Genau. genau.
1: Ja, ich weiß noch, also das erste Mal, wo ich überfordert mit Emotionen war, war eine Geschichte. Da war ich praktisch fachlich für eine Person verantwortlich und die hat aus privaten Gründen dann am Druck das Weinen angefangen. Und mhm. ich war stand da, sie hat war, unter, war unter Tränen und es sind andere Kollegen vorbeigegangen und haben möglichst einen weiten Bogen darum gemacht. Okay. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, eigentlich möchte ich das jetzt nicht haben. Ich will jetzt nicht damit umgehen. Ich will jetzt nur meine Arbeit machen und dann fertig. Aber ich habe mich der Situation gestellt und es hat sich auch wieder geregelt. Also ich habe praktisch Unterstützung angeboten, zugehört abseits genommen, geredet. Aber die Sache ist halt genau das, es, du lernst das fast nirgends. Entweder du hast ja. diese emotionale Intelligenz, die du schon entwickelt hast oder nicht. Meistens wird auch Emotion im Kontext, wenn das um praktische Projekten geht, sowas als Negatives gesehen, bedeutet eben, wenn du es ist, wird mehr als menschliche Schwäche gesehen und ist meistens auch die Ursache, warum Implementierung von Veränderungen nicht funktionieren. Und die Themen, also insgesamt, wenn du über Gefühle sprichst, Emotionen, Wut, Tränen, Angst, es ist immer ein negativer Kontext, wenn du es aus betrieblicher Sicht siehst. Etwas, was nicht in der Firma zu verloren hat. Es geht um das ja. Projekt. Du sollst deine Arbeit machen. Der Rest ist mir ja, nicht relevant.
0: Das es ist nicht akzeptiert, Alex, oder? Ich, ich würde nicht sagen, egal wo ich war, uh, gut, ich bin einfach dann so, ich spreche schon über meine Emotionen, aber das ist nur, weil ich so, so bin. Aber du hast schon einige
1: Leute mit geschockt. ich habe das auch live schon erlebt, wie er es gemacht hat.
0: Ja. Ja, aber die erwarten das einfach nicht, ähm, um, aber ich habe man, man fährt einfach gut mit man muss einfach immer den Kontext wissen, wie sind die Leute in diesem Raum, wie gehen die damit um, Überforderlich, wenn ich dann hier irgendwas sage, mit meiner Emotion zu tun hat. Das, das ist immer ein eine Kontextthema, aber jeder weiß, auch wenn die sagen, okay, wollen die keine Emotionen hören, dass Emotionen eine Rolle spielen. Jede diese Menschen, außer also die einen Soziopathen oder, oder irgendwas, haben Emotionen und spüren das auch dann täglich. Das ist ein Thema, das uns alle verbindet, und wenn du zum Beispiel mit diesem Mensch ähm, nach der Arbeit für irgendeinen Grund ähm, am Bar hockst und irgendeinen Alkohol trinkst oder keine Ahnung, und irgendwann ähm, kommen diese Schilder runter, dann, dann kommt, kommt man auf diese Emotionen, diese, diese realen Gespräche, äh, die jeder einfach dann hat. Deswegen ist es für mich ein bisschen, ich glaube, das ist das Hauptproblem, Alex, folgendes. Ähm, wenn man Peter Druckers Buch liest, The Effective Executive, die, glaube ich, in den mm -hmm. 60, 60 Jahren erst mal rausgekommen ist, die habe ich wieder angeschaut. Und die ersten zwei Schritte von jedem guten Executive, jedem guten Leader oder Manager sind zwei Fragen zu beantworten. Die erste ist, was sollten wir als nächstes tun? Und die zweite ist, was ist das Beste für unser Unternehmen? Und er betont, man fragt sich nicht, was Möchte ich als nächstes machen? Man fragt, was sollten wir als nächstes machen? Und ich glaube, das ist dann, wo wir von dieser Amateur, die durch Emotionen gesteuert ist, zu die Profi kommen, die die Emotionen hat, aber trotzdem die Arbeit macht. Das ist für mich eine Rifle-Grad-Entwicklung für jeden Mensch. Dass man sagt, okay, ich spüre Emotionen, auch negative, ich möchte es gar nicht machen, aber das ist mein Job. Und ich überwinde, ich überwinde diese diese Emotionen und mache das trotzdem. Ich mag das ständig. Das hat oft mit, mit dieser <küm> Komfortzone zu tun. Mhm. Und ich als, als Reife gerade, wenn ich ein relativ reife Mensch bin, habe die Fähigkeit, einfach zu so, sagen, okay, ich verstehe diese Gefühle, aber ich, ich weiß, was zu tun ist. Ich weiß, was ich tun sollte. Und das mache ich ja auch. Und das ist, was für mich die Amateur und die Profi unterscheidet. Die Amateur ist durch seine Emotionen gesteuert. Und die Profi sagt, ich habe diese Emotionen, aber ich entscheide trotzdem, das zu tun. Und das ist, glaube ich, wo, wo oft die, die, vielleicht die Verwirrung kommt, Alex, weil man denkt, dass die Emotionen ignoriert, aber das ist gar nicht die Sache. Die Emotionen sind da, die sind anerkannt, aber ich lasse die mich nicht zurückhalten. Also und, das wo, wo, und das ist, was man oft interpretiert, ich ignoriere die Emotionen, aber nein, das ist es nicht.
1: Die Thematik ist ja eher bewusst damit äh, zu agieren, mit den Emotionen und überlegen, hm. warum wird das ausgelöst, was hat das zu bedeuten. Und entweder trotzdem, wie du gesagt hast, deine Arbeit zu tun oder gerade damit umgehen, es verstehen und dann dadurch seine Arbeit trotzdem, also nicht trotzdem erledigen, sondern mit den Emotionen erledigen oder die Emotionen sogar als Stärke nutzen um dich zu motivieren. Und du hast ja schon vor dem Anfang ein bisschen erzählt von, den Emotionen, äh, von dem biologischen Ansatz. Und du hast nicht vergessen, Emotionen hatten aus den biologischen waren sie die Ausrüstung, um das Überleben einer Person zu sichern. Deswegen hat, es ist eine Angst und Wut so mächtig für uns. Sie ja. haben dafür praktisch gesorgt, dass wir in gewissen Situationen Bedrohungen wir es mal, eine gewisse Handlung gemacht haben. Und durch das äh, wie nennen mich das? Ähm, dadurch haben wir halt besser überleben können. Weil, wenn du wütend warst, warst du besser Kämpfen, weil das Adrenalin höher geschossen ist. Wenn du Angst hast, warst du schneller beim Rennen oder im besseren Verstecken. Und deine Sinne waren viel schärfer. Und lauter solche Sachen. Und das hat praktisch die Reaktionsbereitschaft und die Wahrnehmung empfindlich äh, beeinflusst. Positiv wie negativ. Oder auch Emotionen, das im Stamm. Zusammen hat, für einen Zusammenhalt hast, dass du deine Kinder erziehen möchtest, auch diese Sachen, also die hatten einen biologischen Zweck und die Problematik ist jetzt aber hier, dass äh, wenn du einen Veränderungsimpuls hast, gehst du auch immer verschiedene emotionale Phasen durch, wie, du schon, wie wir mal vorher gesagt haben, weißt doch mit dem Tal der Tränen. Ja, ja. Also, du hast auch Befürchtung, Besorgnis, Neugier, Schock, Widerstand, sachliche emotionale Akzeptanz, Offenheit, Integration. Also, du, je, du weißt, wenn irgendeine Veränderung ist, lass es sein, du wirst ein neuer Mensch. Also sagen wir mal, du, du schaffst es, dass du körperlich so fit wirst, dass du jedes Jahr zehn Marathons laufen kannst. Macht was mit dir. Oder dass du praktisch äh, das Rauchen aufhörst. Macht das was mit dir? Und so weiter ja. und so fort. Das sind ist einfach nur mal persönliche Beispiele. Oder das Best, beste Wandel, du bekommst ein Kind, dein erstes, dein Leben wird komplett umgestellt. Habe ich gehört, selber noch nicht erlebt. Aber ich glaube, Brian kann das mir bestätigen.
0: Ja, auf jeden Fall, Alex, da hast du ja auch unterschiedliche, ähm, Agieren. Manche, zum Beispiel, keine Ahnung, nehmen ein Beispiel, ein Vater. Er geht einfach. Er ist überfordert und sagt, mhm. nee, kann ich nicht machen. Dann verlässt er die Familie, als Beispiel. Dann die andere sagt, pff, ich, ich habe Angst. Ich bin jeden Tag an Rande des Wahnsinns. <lacht> Ich kriege keinen Schlaf. Ich bin total fertig. Und natürlich, die Mutter hat eine viel schwierige Aufgabe als der Mann. Um, in der Regel. Um, aber aber die der, der Entscheidung, wie, wie man mit diesen Emotionen umgeht, um, da, da spielt es die Rolle im aus aus Vater und aus Mutter. Das ist irgendwie, um, da gibt es so viel, Systeme, die uns da unterstützen. Zum Beispiel erstmal die soziale, ähm, die Sozialisierung, im Endeffekt, was ist ein guter Vater oder Mutter? Was muss man machen? Das ist akzeptiert, im Endeffekt. Wir wissen, was die Narrative ist. Weißt du, okay, ich bin ein Vater, ich sollte um die Kinder kümmern und so weiter, ich muss dann da sein. Im Endeffekt, das ist diese, diese Narrative, die unsere ganze Leben dann hören, das passt. Und das heißt, wir, wir haben ganz viele soziale ähm, Sicherheit, ähm, wenn wir das dann tun. Viel Lob, hey, guter Vater und so weiter. Wenn, wir, wenn ich spreche von einem komplett neuen Weg, wo es keine soziale Sozialisierung gab, zum Beispiel. Nehmen wir das Beispiel, Alex, ähm, wir, okay, wir, wir haben 20 Jahre Filialgeschäft gemacht. Das mhm. ist meine Welt, das ist, was ich dann kenne. Und jetzt sagst du es mir, das gibt's nicht mehr. Es sollte nicht mehr geben. Und dann, ich sollte irgendwas machen, wo ich nicht gut drin bin. Das heißt, diesen neuen Weg habe ich null Sicherheit. Ich habe, null, ich habe auch null Wertschätzung, weil ich bin frisch und neu. Kann ich das überhaupt? Will ich das überhaupt? Und ähm, das ist wahrscheinlich ganz, diese Bogen habe ich ganz schlecht gebracht, glaube ich, von, von Vater, Mütter so das. Aber ich möchte dann nur sagen, die, die Roadmap ein Vater oder gute Mutter oder Vater zu sein, ist viel klarer Meiner Meinung nach. Als eine, vielleicht eine Situation, die man hat in der Arbeit, wo es gibt keine ähm, Beispiele. Es gibt keine Beispiele, was wir tun sollten, wie wir ähm, zurechtkommen, weil keine kann das garantieren. Und wir müssen neue Antworten finden, die wir nicht haben. Das ist, wo, wo ich finde, Alex, die große Herausforderung ist. Dass die, dass die Roadmap gar nicht wirklich existiert. Das muss man einfach probieren. Aber es, es dauert in, das ist eine enorme, enorme Erwartungshaltung auf die Mitarbeiter. Okay, komplett neue Weg. Wir wissen gar nicht, ob es funktioniert. Geh mit, probier es aus. Das ist ganz viel Susumutten, oder? Bei, bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen.
1: Definitiv. Und jeder geht anders damit um, wie du schon gesagt hast. Und das ist ja das Wichtige. Das ist genau, warum du als sagen wir, Manager hier praktisch für dich verstehen musst dass Menschen aufgrund ihrer Erfahrungen, wie du gesagt hast, der Mitarbeiter der 20 jahre das Fialgeschäft macht, auf einmal kurz vor der Rente ist, sagen wir mal, wenn man das Bild das weiternimmt, oder noch, ich muss noch 20 Jahre arbeiten, dass er entsprechend andere, je nach Typ und Einstellung, andere Reaktionen hat. Also es gibt der eine, der hat Angst davor, der andere, der neugierig ist, okay, schaue ich mir an, könnte cool werden, oder der Letzte, der das sagt, niemals, ich kämpfe dagegen an, ich mit allem, was ich habe.
0: Ja, nehmen wir ein Beispiel, ähm, aus die Corona-Krise, Alex. Kannst du erinnern, wenn diese Corona-Krise erstmal angefangen hat? Du hast das viele, ähm, viele zum Beispiel Intersport. Und diese Intersport-Geschäften sitzt da der Besitzer. Er macht ein Social-Media-Video, zum Beispiel ein Facebook-Video. Mhm. Erstmalig in seinem Leben. Seine Frau filmt es. Man merkt es das ja, dass es nicht die Professionalität hat, wie viele anderen zum Beispiel die Werbung dann da machen. Und setzt dich in die Schuhe von dieser Person dann ein wie es ihm gehen muss. Er muss mit dieser neuen Situation klarkommen. Er macht das gerade neu, diese Social-Media-Geschichte, kriegt auch bestimmt viel Wut zurück. Du bist schlecht, das ist die schlechteste Werbung, die ich je gesehen habe. Und diese Person muss täglich mit dieser neuen Situation und Emotionen durchgehen. Und das der, der, der Magie dabei ist, durchzugehen. Durch. Durch. Durch die andere Seite. Ich glaube, die Menschen haben dann oft eine, eine, eine Zuneigung, entweder rüber, runter oder herum gehen zu möchten. Aber die Antwort ist oft, durchzugehen. Weil das ist, wo du wirklich lernst. Nicht nur du spürst, du hast diese unangenehme Situation ständig, aber du lernst so viel, weil du so viel direkte Feedback bekommst. Funktioniert das? Okay, das funktioniert nicht. Das muss ich das probieren. Und diese Durchgehen, das müssen wir einfach akzeptieren. Das wird wehtun. Das wird wehtun eine Zeit lang. Und dementsprechend diese Selbstreflexion, diese Raum zu geben für diese Emotionen ist wichtig. ist Teil des Journeys, aber diese Durchbrechen und Durchgehen, ist Durchbrechen ein Wort? Weiß ich nicht. Aber das durch, Durchgehen, du weißt, durchleben. was ich meine, Alex? Durchleben. Du weißt, was ich meine. Das ist, wo es wirklich drauf kommt. Und an, aber das schafft man nicht, weil man möchte einfach von einer Happy-Situation zu gehen in die andere Happy-Situation. Aber so ist es ja leider nicht in neuen Situationen. Man spürt einfach vielleicht eine lange Zeit diese Wer bin ich? Was mache ich? Ist es das, das Schwachsinn, was ich mache? Gottes Willen. Uh, vielleicht haben die alle recht. Vielleicht weiß ich das nicht. Es ist schlecht. Aber das davon sprechen wir. Die, die, die sind da die, die Profi macht weiter.
1: Die Thematik hier ist aber auch, man muss aber unbedingt von welche Art von Arbeit wir sprechen und von was reife gerade der organisation wir sprechen. Bei uns, unser Fokus ist Wissensarbeiter, immer noch.
0: The white-collar people, uh, those... <laughs> The White Colors. Die gibt es gar nicht mehr, Alex. Das ist die T-Shirt-Leute. Die oh. T-Shirt-Leute am Schreibtisch zu Hause im Büro.
1: Ja, und die Blue Collar, ja. Genau. Und das ist auch immer ein Unterschied, muss man auch sagen. Und was die Schwierigkeit natürlich dabei ist, viel, die Organisation ist so meistens so aufgebaut, dass Emotionen Emotion wenig Raum gegeben wird. Und es ist auch nicht Teil des Prozesses. Es wird nicht damit äh, bewusst geplant. Man kann auch nicht planen, man nicht weiß, was passiert. Man weiß, man muss kommunizieren, man weiß, man hat ein Projektplan und dann wird es durchgesetzt. Und egal, was für Emotionen mit dabei sind. Und im beruflichen Kontext wird gerne auch getrennt, weil wenn du, sobald du Projektmanager oder Vorgesetzter bist, gehen die Leute anders mit dir um. Du hast nicht mehr diese freundschaftliche Beziehung, was du manchmal hast, wenn du äh, fachlicher mhm. Kollege bist. Das ist halt eine ja. ganz andere Ebene. Das gibt's immer, auch wenn du eine gute Beziehung ein gutes vertrauensverhältnis mit deinen Leuten aufbauen kannst, es gibt immer diese klitzekleine Diskrepanz. Je, ja. je nach Vertrauensstufe größer oder weniger größer. Und das muss dir bewusst sein. Und deswegen habe ich jetzt, weil ich möchte auch, dass wir unseren, unseren Zuhörern ein paar Tipps geben. und zumindest ein paar kleine Punkte. Ein, ein paar einfach... Give ein the paar, tips. Give the tips, Alex. Ein paar Tipps... <lacht> Gibt es Tipps? <lacht> oh Mann. Es <lacht> ist wichtig für mich, also, dass die Leute einfach da verstehen erstmal, akzeptiere es. Wir reden jetzt gerade, wir haben jetzt gerade auch von viel von Privaten gesagt, aber auch von viel Persönlichem. Und ja, Gefühle und so sind was Persönliches. Und ja, die sind zum so Teil von Menschen und Teil von unseren Prozessen. Und es gibt Organisationen, wo das möglich ist und Organisationen, wo es unterdrückt wird. Erstmal musst du ja für dich erkennen, was dir möglich ist, was nicht möglich ist. Aber ich empfehle jeden, sich damit zu beschäftigen und zumindest one-on-one -on -one so einen Raum zu geben. Und auch bewusst zu sein, wenn man einen Change-Prozess hat, es ist Teil davon. Und akzeptiere es, auch wenn es dir schwerfällt. Gefühle, Emotionen sind ein Change-Prozess ein Teil davon. Und es kann auch persönlich werden. Und es wird auch teilweise persönlich, vor allem größer Change-Prozessen. Und du wirst mit Emotionen zu tun haben, mit den eigenen, das ist wichtig, auch die mit deinem Hirn. Und es kommt öfters vor, weil Change ist auch ein destruktiver Prozess, das bedeutet, es kann sein, dass die Nerven blank liegen, wenn das Gewunderte verschwindet und dir viel Gegenwind entgegenkommt. Und du, die Person, bist das Symbol dafür, für den Wandel. Und damit musst du umgehen können, weil das macht mit dir auch was. Das ist das erste. Einfach nur akzeptieren. Gefühle sind da. Sie sind weder gut oder schlecht. Die muss nur bewusst sein dass du mit umgehen musst.
0: Um, aber der Tat, das kann man prüfen, zum Beispiel, wenn, okay, ja, Emotionen, Alex Prime, da gehe ich nicht ganz mit, aber mach einfach ein emotionales oder emotional mach, mach ein emotional Experiment mit uns durch. Nein, ich meine, mach ein <lacht>, Gedankenexperiment oder mach ein Real-Experiment. Wenn du zum Beispiel in Badezimmer am Ende des Tages bist, du schaust in den Spiegel und du sagst, ist das immer noch der richtige Job für mich? Und Gleichzeitig, was passieren wird wahrscheinlich, es ist, 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 <lacht> war nicht, Alex, es wird <lacht> alles gut sein. Um, du hast zum Beispiel erstmal eine Antwort in deinem Kopf, vielleicht ein Ja oder ein Nein, aber das wird begleitet bei einem Gefühl sein. Und dieses begleitende Gefühl ist ja deine Antwort. Nicht der Gedanke Ja oder Nein, das ist die Gefühl, die das begleitet. Und das kann man sehr gut einfach dann ähm, experimentieren. So, oh ja, stimmt. Jedes Mal, wenn ich hier eine Entscheidung oder irgendeine, eine Bewertung, eine Selbstreflexion mache, auch wenn ich denke, das passiert alles in meinem Kopf, das ist immer begleitet mit einer Emotion. Und diese Emotionen haben genauso viel zu sagen, wie deine Gedanken. Und am besten kombiniert man die, dann hat man einen ziemlich guten Weg. Und diese Bauchgefühl hat schon eine Intelligenz, die es mitgeht. Und äh, <lacht> diese, diese, diese Gefühle nicht ähm, zu kämpfen, zu sagen, okay, zum Beispiel, Alex, ähm, ich arbeite bei einer Firma 20 Jahre lang. <lacht> Zum Beispiel, in dem gleichen Job, ich mache einen sehr guten Job, aber ich bin irgendwie auf Autopilot gefühlt. Mhm. Dann frage ich mich diese Frage ins Spiel und so, sage: Ja, ist das das richtige Weg für mich? Und sagt Nein. Dann kommt dieses Gefühl: Ja, stimmt, das passt überhaupt nicht mehr. Und dann denke ich, oh, und das für dich gemacht, Der kommt Hoffnung, ein gutes Gefühl. Aber dann kommt wieder ein schlechtes Gefühl: so, Was ist eigentlich meine Frau? Ich mache das schon 20 Jahre. Ich kann nicht jetzt wechseln, ich bin 55. Das geht gar nicht mehr. Ah, vergiss es. Ich unterdrücke diese Gefühle. Und ähm, es gibt zum Beispiel unterschiedliche Meinungen. Zum Beispiel, die Sony Radar sagt, sowas macht man krank. Diese Unterdrückungen, diese, diese stetige, deswegen für diese Akzeptanzgeschichte, was Alex gerade sagt. Akzeptiere einfach die Gefühle, die kommen erstmal. Erstmal anschauen, akzeptieren und probieren einfach nicht, einfach komplett wegzuschieben. Weil die sagen schon was aus. Und, ähm, das ist einfach, es bringt, wie gesagt, eine, eine, große Intelligenz mit. Und jede Gefühl, die wir haben, das ist auch Teil, Profi zu sein. Akzeptiere, dass die Gefühl gekommen ist. Das lernt man auch beim Meditieren zum Beispiel, wenn man Meditation hat. Man hat einen Gedanke. Man kämpft nicht gegen diese Gedanke. Man lasst die Gedanken kommen, danach wieder gehen. Akzeptiert, was kommt und akzeptiert, dass es wieder geht. Okay? Und dann bleibt man in Flow. Tief einmal Du verlangst
1: gerade sehr viel. <lacht>
0: Ja, ja, Alex, ich gerade, um, wollte gerade in Meditationsdurchleitung um, äh, äh, gehen oder wie soll ich online tun gehen, aber das, das, das ist zu weit.
1: Die Thematik für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist ganz einfach. Akzeptiert, dass es Gefühle gibt und beschäftigt euch damit. Und im Change-Prozess <lacht> wird es noch deutlicher, weil der Prozess es herausbeschwört. Es wird was mit euch machen, es wird was mit eurem Team machen, mit den Beteiligten. Und je nach deiner Position oder äh, Aufgabe wirst du halt mehr davon mitbekommen oder weniger. Aber es ist immer ein Teil des Spiels.
0: Das hört sich so bescheuert an, Alex. Leute, es gibt Gefühle. <lacht> <lacht> Aber das ist so. Aber so, so ist es. In der Arbeitswelt ja, ist es wirklich ja, genau. so. Das ist das Problem. Genau, so ist es so. Wir tun so, dass es die nicht gibt. Das ist echt so.
1: Und ich kenne ein Beispiel, dass genau bei einer Firma das gerade passiert, das in Automodus sind und die Bereichsleiterin hat äh, sich getraut, ihren Vorgesetzten zu erzählen, dass äh, gerade die Menschen Angst haben und Besorgnis haben, in diese Muster zu kommen, dass sie, sie hat einen falschen Weg einschlagen. Und sie hat sehr viel Angst gehabt, ihnen das offene Feedback zu geben Aha. und sie hat es getan und hat eine sehr positive Rückmeldung bekommen von den Vorgesetzten. Er hat sich sehr bedankt dafür, was sie überrascht hat, für das offene Feedback und sie haben, bauen ist, haben setzen gerade einen Plan um, um damit umzugehen und den Leuten Raum zu geben, um da praktisch Hand zu haben. Okay. Hat natürlich im Vorfeld schon die Beziehung mit ihren Teams aufgebaut, damit sie auch dieses Feedback einsammeln konnte, sonst hätten sie ihnen nicht gesagt. Aber das heißt, zeigt schon, Gefühle sind da. Absolut. Und können Teams lähmen. Können, also nur aus ähm, rein wirtschaftlicher Sicht. Gefühle können positiven Einfluss darauf haben oder negativen Einfluss darauf. Und das muss dir dort bewusst sein. Dann, was ich auch gesagt habe, es ist wichtig, was wie du gerade Brian gesagt hast, mit den eigenen Gefühlen umzugehen. Das ist mein zweiter Tipp: Selbstempathie. Nach dem Motto, es hört sich ein bisschen dumm an, find, Entschuldigung, <lacht> nein, nach dem Motto, Gefühle erkannt, Gefahr schon fast gebannt.
0: So geil. Ja, ich finde Selbstempathie erstmal geil, Alex, als Idee, dass man, weil man denkt, ich habe Gefühle, aber du hast recht, was fehlt, ist die Reflexion. Einfach. Dass mit Subsympathie gemeint ist. oder Natürlich fühlen wir ständig, aber es geht darum, <lacht> überhaupt zu erkennen, dass ich fast in diesem Moment fühle.
1: Genau, und das ist schon mal die halbe Miete im Umgang mit Gefühlen ist, dass du überhaupt sie erst einmal wahrnimmst. Ja. Das hört sich nicht es hört sich so einfach an, aber es machen viele nicht. Also das gebe ich offen zu. Ich habe gewisse Sachen, Prozesse, wo ich bewusst meine Gefühle ignoriere und mich dann nicht beschäftige oder auch unterbewusst. Ich betäube mich lieber dann anders und schaue, mache, mache Netflix an oder mache mir ein Bier auf oder so solche Sachen, als mich wirklich damit zu beschäftigen, Diesen Gefühl. Wo kommt das her? Und dann kann man sich anfangen, damit zu beschäftigen.
0: Und Alex sind auch in so, so heißen Phasen, wo man sagt, okay, ich, wo man vielleicht den Neandertal-Hirn schaltet ein und sagt, ich werde gerade gedroht in diesen in diese Termin und dann werde ich immer wütender und wütender und wütender, bis ich explodiere. Wenn man selbst Empathie in diesem Moment hätte und sagt, Moment mal, was ist mit mir los? Ich werde immer wütender und wütender. Was, was passiert gerade bei mir? Dann hast du mindestens die Möglichkeit, diese ähm, Neandertal-Gehirn zu bremsen. Dass es dein komplettes Verhalten nicht hijackt. Uh, wie bei den Oscars, wenn du einfach emotional riechst, gehst, gehst <lacht> hoch und, und, und klatscht jemand ins Gesicht, weil du einfach emotional Durkibrand bist in dem Moment. Uh, das heißt, diese Subsympathie ist nicht nur wichtig im Allgemeinen, aber auch in heißen Situationen wichtig. zu so, wir überhaupt, was mir, mir, mir passiert und diese logische Gehirn wieder einzuschauen und sagen, Moment mal. Du musst gar nichts machen erstmal. Du musst gar nicht überreden. Schau erstmal, was passiert. Ja, genau.
1: Aber da gibt es ja auch eine schöne Atemübung dafür. Weißt du noch?
0: Absolut. Ja, rain meinst du, Alex. Ja, genau. Rain, das uh, ist rain wie regen auf Englisch. R-A-I-N. So, Alex, ich mache das jetzt. So, genau. Der erste Schritt ist das uh, mal recognize, das heißt erkennen, was mit mir gerade passiert. Und was man machen kann, wenn man merkt, okay, es wird langsam, es kommt langsam aus der Kontrolle. Diese Emotionen sind viel zu stark. Was man machen kann, ist einfach durchatmen einatmen. Okay, und das ist egal, wer du bist. Ein großer Einatmen ist immer erlaubt. Okay, und dann kommt allow, das heißt, äh, allow einfach, das, ähm, es ist alles okay, was gerade passiert. Man müsste es nicht beurteilen, es passiert gerade was, okay, das ist so, ich akzeptiere, was gerade
1: passiert. Da tue ich mich immer wieder schwer. Das ist doch etwas, Klar. wo ich tun kann.
0: Aber wichtig ist mal beruhigen, das heißt, erkennen, was passiert, beruhigen, Einatmen, dann erstmal akzeptieren. Okay, das passiert was, ist einfach dann so momentan. Und dann, erstmal, wenn du dich beruhigt hast, du akzeptierst es, dann kannst du erstmal investigate. Das heißt, überlegen, was gerade passiert und ähm, schauen und wirklich analysieren, okay, was passiert jetzt hier gerade? Und dieser letzte Teil, dieser, diese Nurture bedeutet einfach dann für mich immer, okay, du kannst jetzt entscheiden, was du tust. Du musst niemand jetzt, äh, du bist deine eigene Person. Du musst nicht jemand hier antworten. Du kannst immer sagen, weißt du was? Ich kann das nicht antworten. Ich kann das jetzt nicht besprechen. Ich müsste erst mal überlegen. Machst das später machen? Denn dann hast du dich für, für dich mehr Raum geschaffen. Das ist wieder runterkommen kannst und das wieder besprechen. Aber solche Akronymen sind hilfreich einfach. Zum Beispiel diese Rain, Recognize, Allow, Investigate und Nurture oder man kann auch sagen Non-Identification. Das heißt, ich identifiziere nicht mit dieser Geschichte. Das ist nicht Teil von mir. Auch wenn diese Person mich anschreibt, auch wenn diese Person mich anschreit, das ist ihre Sache. Ich bin mhm. in der Beobachterrolle gerade. Ich identifiziere dich nicht damit, dass ich dir jetzt irgendwas hier falsch gemacht habe. So, dies sind einfach Sachen, die einfach dann helfen, die wieder einen Link wieder rein tun auf diese, auf diese Video, die ich ganz gut fand, von diesem Mönch. Und ähm, sehr guter Tipp für, für, wie gehe ich mit Emotionen in dieser heißen Phasen um.
1: Wie, wo findet man dann unsere Notizen? Unsere also Auf
0: unserer, unserer Shownotes-Page. Ähm, da werde ich auch drauf verlinken, oder wie mache ich das? Auf unserer Show -Notes page auf jeden Fall, auf unserer Podcast-Page gibt es eine komplette Liste von alle unserer Folgen und dann kannst du auf die Show -Notes page gehen und dann sehen, okay, da findest du alle, alle Informationen für diese
1: Folge. Wie heißt die E-Mail da drüber? Wie heißt unsere URL?
0: Ah oh ja, stimmt, das sollte ich auch dann wahrscheinlich dazu sagen. <lacht> um, changesrad.de
1: Genau, und wenn wir schon dabei sind, wenn ihr auf dem Apple Podcast, auf, über Apple uns hört, gebt uns gerne fünf Sterne im Apple Podcast, schreibt ein paar nette Worte, erzählt auch den anderen davon, dass es diesen coolen Podcast gibt. Ich habe cool gesagt. Ich glaube, es ist schon so alt, oder? Das ist so Boomer-mäßig fast. Definitiv. Also Definitiv. cool ist es nicht. Nicht cool, Alex. Nicht cool. Nicht, nicht, cool. Cool. nicht cool. Ja, es ist radical. Ich Jetzt es ist rad. Und wenn ihr uns gerne was schreiben möchtet, Feedback geben, findet ihr uns auf LinkedIn auf jeden Fall. Oder einfach per E-Mail an
0: kontakt at Kontakt mit K.
1: Hey, es hat funktioniert.
0: Wir werden immer besser.
1: Ja, hatte nur über 70 Folgen gedauert, bis wir es viele Frage aufsagen konnten. Oh ja. Gut, ich habe noch drei, drei, äh, vier weitere Tipps. Das nächste ist Einfühlungsvermögen. Oh mein Gott, auch Empathie genannt. Vielleicht fällt es dir hier und äh, hier und da schwer, die Befürchtungen deines Teams nachvollziehen. Eventuell hast du schon versucht, Sorgen klein zu reden. Kennt man immer wieder mal in gewissen Teilen. Und damit eben nicht dieser oben beschriebene Effekt ausgelöst wird, dass praktisch äh, dadurch, wenn du Gefühle unterdrückst, was wir vorher äh, erzählt haben, dass dann verschwinden sie nicht und werden eher größer, ist es wichtig, dass du einmal verstehst, was die Leute für Sorgen haben, dass du dich in die anderen Person reinfühlen kannst, dass du in ihr Schuhe mal anziehst und einfach überlegst, was denkt der? Was denkt sie? Warum fühlt sie so? Was kann sie, wie kann sie das sehen? Warum sie. Versucht mal einfach, ihre Perspektive einzunehmen. Und dann ihre Argumente nachzuvollziehen. Genau,
0: Empathie reicht nicht.
1: Ja, es geht auch mit der Empathie mit den anderen, Einfühlungsvermögen. Und ich weiß, ja. es ist. Für Leute, die nicht so viel mit Gefühlen und Emotionen zu tun haben wollen, nicht so leicht, aber die Übung hilft dir schon, einfach ein gewisses Verständnis zu bekommen. Und dann kann man sich für sich selber einfach sagen, aha, er sieht das so und so. Das kann ich dann sagen, das heißt für mich, ich muss darauf so und so eingehen. Das hilft dir einfach ein bisschen strukturieren. Nur einfach dieses Gedankenspiel, dass ich praktisch in die andere Position reingehe. Dann, das nächste, der nächste Tipp ist Klarheit. Also, du hast, du weißt ja, wie wichtig, also, wie sage ich das jetzt? Ähm, viele Manager, wenn du, du sagst, wir reden jetzt über Emotionen und Gefühle, und viele Leute, die ich auch kenne, sagen: Oh mein Gott, das ist so eine Gefühlsduselei. Dann reden wir, äh, singen, dann machen wir Kumbaya, halten uns die Händchen, weinen Kumbaya,
0: gemeinsam. mein Gott, Kumbaya. <lacht> Das macht mich fertig, Alex.
1: Das kann ich nicht <lacht> Schön, dass du da diesen Ohrwurm <lacht> habe. Und das ist denen wichtig, aber trotzdem, dass du irgendwie die Balance findest. Und es geht darum, den Leuten ein gewisses, also einen Kontext, einen richtigen Kontext dazu geben. Es geht nicht darum, dass die Person, dass das jetzt praktisch es hört sich alles negativ an, wenn ich sage, keine Selbsthilfsgruppe aufbauen möchtest und dann man emotional über die ganzen Sachen ablästert. Nein, es geht eher darum, dass du Klarheit schaffst. Ja, das Gefühl ist ein Teil des Prozesses. Ich geb, wir geben uns Raum dafür und behandeln diese. Aber das Ziel ist es trotzdem, dieses Projekt umzusetzen. Also den betrieblichen Kontext zu machen. Klarheit, das ist das Ziel. Und ich weiß, es sind Gefühle und Gefühle sind okay. Es gibt keine schlechten Gefühle. Aber auch praktisch, klar, hier müssen wir uns, das, das ist nicht so ein Selbstsex, wir reden nicht über Poesie, es ist keine Selbsthilfegruppe, es ist immer noch ein betrieblicher <lacht> Kontext. Folglich bedeutet das, ja, Gefühle sind wichtig, Gefühle sind Teil davon. Und wir gehen gemeinsam, wie gesagt, wir durchlegen gemeinsam diese Reise. Aber mit dem Ziel, dieses Projekt dann erfolgreich zu meisten. Klarheit. Also ein klares Ziel ihnen zu geben. Ein, zu sagen, hier. Und auch den Leuten vielleicht mal klar zu machen, dass ihnen, dass sie, dass sie selber verstehen, was gerade mit ihnen passiert. Weil sehr, manchen ist es gar nicht so bewusst, woher kommt jetzt die Angst? Oder warum bin ich jetzt so wütend? Und sie denken, ja, ich kann, ich kann wütend sein und bekämpfe das so. Aber ich sag's dir nicht. Einfach diese Offenheit, diesen Raum zu geben.
0: Ja, und Alex, ich finde auch diese, wie, wie, wie du gerade einfach diese ähm, über Gefühle sprechen thematisiert hast, weißt du, dass man probiert zu erklären, dass es nicht lächerlich ist, dass es kein Selbsthelf-Grupp ist. Selbst 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 ja, das habe ich <lacht> selber gehört. gerade
1: gemerkt. Ja, aber, aber das, das
0: ist das ist die Spiegel, Alex, für die sozialen Erwartungen. Mhm. Weil man sollte nicht übersprechen, es ist lächerlich, die wollen uns, die wollen das alle glauben, dass es lächerlich ist, dass es keinen Platz verloren hat in, 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 in der Wirtschaft. Wir merken das selbst bei, bei des Erklären, dass alle ähm, das, die, Allein dieser <lacht> Gedanke, dass es dann lächerlich ist, das passt nicht dazu, das zeigt die, die falschen Erwartungen, diese falsche Narrative, die so lange beherrscht hat, die immer noch bei mir in Alexander Rolle spielt, uns alle. Und dementsprechend, es hilft einfach, dass wir immer wieder darüber sprechen. Und ich hoffe, dass wir viel mehr ähm, sehen zukünftige Alex der weiterbildung wenn man über Führungskräfte spricht oder Veränderung, dass man mindestens Emotionen darüber spricht und vielleicht auch Techniken, genau wie du gerade machst, Tipps gibst. Wie gehst du mit sowas um?
1: Und hier ein Tipp, wie schaffst du das? Das gefällt vielen wahrscheinlich gerade nicht. Du machst den ersten Schritt, das mache ich. Ich erzähle, wie ich mich fühle, wie ich mir gerade was habe, was meine Ängste oder meine Freuden sind und warum ich daran glaube und nicht glaube, in Anführungszeichen. Also, was mich gerade, was mich einfach innerlich gerade beschäftigt, je nach Projekt.
0: Genau, oft ist die Frage sehr hilfreich, was liegt bei dir im Herzen, Alex? Das ist das dritte Mal meine, Alex, das gibt doch nicht. Aber das ist oft eine, oft eine, oft eine gute Frage, weil das, das spricht gleich zum Kern. Was liegt bei dir mhm. am Herzen
1: gerade? Dann, jetzt kommen wir zu etwas, was für viele anstrengend ist und manch einer sicher nicht machen möchte. Reflexion.
0: Was ist das, den Spiegelschauen?
1: <lacht> also wichtig ist es praktisch, was wir schon gesagt mit der Range-Regel gemacht haben. Die hilft auch sehr dazu. Also etwas Abstand schaffen und dann praktisch versuchen für sich selber oder auch in der Gruppe diese Gefühle einzuordnen. Und da hilft es auch, den Sprechen zu sagen, dass im Veränderungsprozess es diese Achtermann gibt, dass es dieses Teil der Tränen gibt, dass es diesen von diesem Trauerprozess, wenn man allein nur dass du es den Leuten erklärst, hilft schon denen sehr viel, um sich selber einzuordnen. Ja,
0: definitiv. Das Onboarding Und, in Effekt, Alex, das Onboarding-Prozess ist teilweise ja. auch tra Training für die Leute, dass sie verstehen, was, was passiert, wenn ich durch keinen Change mache.
1: Vor allem, wenn das ein großer Change dann ist. Ja. Dann. Dein allerletzter Tipp, Überraschung, Überraschung, einen Sinn geben.
0: Das hat nichts verloren in <lacht> was Alex.
1: Was war das?
0: Sinn, du spinnst voll. Jetzt wirst du Sinn auch dazu haben.
1: Ja, genau. Die Menschen möchten ja einen Grund erfahren, warum ich jetzt das Alt, also die alten Muster verlassen soll, aus dieser berühmten Komfortzone rausgehen soll. Und was der Sinn dahinter ist. Komisch, gell? Wie
0: gesagt, verstehe ich nicht.
1: Und da ist es wichtig, erstmal die Antwort parat zu haben. Meistens wird es, wenn es überhaupt argumentiert wird, nicht, die oben wollen es, ist ein schönes Argument. <lacht> Der CEO hat das gesagt. Die da oben. Unsere Mutterkonzern will das so haben. Aber es geht, es geht auch, oder rational, ja, so machen wir 20% mehr Gewinn und sparen 10% Kosten. Aha. Aha. <lacht> genau. <lacht> Ich habe so ein verschiedenes Argument, der gehört in diese Richtung. Wichtig ist es also auch für dich einfach, ihnen äh, klarzumachen, warum dieser Change-Prozess notwendig ist und was passiert, wenn es sich nicht verändert. Aber was passiert, wenn es sich ändert? Also es, es geht nicht darum, diesen Drachen auch zu töten, den Drachen aufzubauen, also mit Angst zu spielen. Es geht darum, einfach seine Zukunftssicherheit, die Zukunftsfähigkeit der Organisation sicherzustellen. Wandel ist Teil des Spiels, ständig. Und die Umwelt ändert sich, die Menschen verändern sich, der ganze Kontext verändert sich. Das haben wir in den letzten zwei Jahre sehr deutlich erlebt. Wie du an Einstieg gesagt hast mit Corona, aber jetzt auch mit dem Angriffskrieg von Russland. Und aber auch praktisch die ganzen Geschäftsmodelle ändern sich. Das Internet wird immer wichtiger. Und es erkennen sogar B2B-Konzerne, die lange gedacht haben, dass es nicht so notwendig ist. Ich weiß noch, dass es in einem gewissen B2B-Sektor lange relevant war, Bestellungen übers Faxgerät zu bekommen. Und bis zum Ende halten noch viele daran fest. Aber es ist immer meine größere Bereitschaft, Bequemlichkeit, übers Internet zu bestellen. Und deswegen ist es für dich wichtig. Und was hier gut helfen kann, ist in der Kommunikation der goldene Zügel von Simon Sinek. Also man kann sich gerne den TED-Talk anschauen. Aber hier geht es wirklich um das Warum der Organisation. Und du kannst diese Methodik auch für den warum für den Change, für den Wandel sagen. Gib den Leuten ein Ziel und einen Grund. Und meistens geht es darum, bei größeren Veränderungen die Organisation zukunftsfähig zu machen, enkelfähig. Also dass es noch einen weiteren Zukunft für diese Organisation gibt. Und das, was ich hier ja gesagt habe am Anfang, erleben gerade viele Organisationen, die es nicht gemacht haben, dass sie jetzt dafür zahlen.
0: Ja. Definitiv. Alex, die Tipps fand ich ganz gut. Wollen wir ein Fazit überhaupt versuchen? oder Ich Fühle sind da, akzeptiere es.
1: Das ist mein Fazit.
0: Ja, finde ich, find ich gut. Ich probiere auch ein ganz kurzes Fazit. Vielleicht ein paar Stichworte. Emotionen sind immer bei Entscheidungen dabei. Das ist das Erste. Das heißt, ähm, was Alex gesagt hat, Gefühle sind da und immer da bei Entscheidungen. Sehr, diese sind nicht trennbar von irgendeinem logischen Gehirn. Wir entscheiden immer mit unseren Emotionen. Ähm, zweitens Raum brauchen wir dafür. Das, das wird oft ignoriert oder vergessen oder projekt, projektiert. Hey, das müsste dann in dieser Zeit sein mit den Emotionen. Das geht leider nicht so. Wir Menschen sind einfach emotionale Wesen und wir brauchen manchmal länger als, als, als gewünscht und Ravnak-Rugfelde auch dazu. Das muss man einfach, eine, eine gescheite Organisation, muss mit dieser Emotionsachterbahn umgehen können, damit man durch die andere Seite richtig kommt. Und zweitens, genau wie Alex, oder drittens vielleicht, wie Alex schon gesagt hat, in unserem wirtschaftlichen Rahmen haben wir immer ein Ergebnis-Ziel. Wir wollen etwas erreichen. Und das hat Priorität. Darf man nicht vergessen. Emotionen, klar, die spielen eine Rolle. Aber wir wollen diese Ergebnisse
1: erreichen. Ich nehme da immer das oh. gerne Beispiel von einer Sportmannschaft. So Fußball, Eishockey, Basketball darf sie aussuchen. Aber natürlich die größte, höchste Liga. Championship. Und die Profis haben genauso mit Emotionen zu tun. Gerade Sportler werden sehr stark von Gefühlen beeinflusst. Und deswegen ist es so wichtig, dass sie damit umgehen lernen und umgehen können. Und der Trainer weiß das auch. Deswegen hat er seinen Trainersstab auch dahinter. Und sie machen ja genau diese ganzen Trainings, um mit ihren Gefühlen umzugehen. Positiv. Absolut. Genau. Und das Gleiche ist es auch im betrieblichen Kontext. Natürlich jetzt nicht in diesem hohen Format, aber trotzdem werden die ja viel von uns verlangt.
0: Ja. Und es ist genau diese, die Profi macht die Arbeit trotz Emotionen, aber es heißt nicht, dass die Profi keine Emotionen spürt. Und Der Profi man arbeitet denn,
1: sogar mit Emotionen und nutzt die Emotionen, um sein Ziel zu erreichen, um das Spiel zu gewinnen oder den Rekord zu schlagen. Mhm, genau.
0: Ich, ich würde gar nicht so weit, so weit gehen, zu also sagen, die kontrollierten die Emotionen, aber die gehen mit die um.
1: Sie das heißt, kennen was, sich sehr gut, um. was ich sehe, sehr viel damit beschäftige. Es ist ein Training. Muss man ganz ja. klar sagen. Und es ist auch eine Entwicklung, es ist Teil des Reifegrades. Und Effendlich. das Ziel ist es, was du gesagt hast, betriebliche Ziel, bei Ihnen ist das Ziel, zu gewinnen, einen Rekord zu machen oder was auch immer. Und damit in diesem Rahmen, in diesem Kontext beschäftigen sich damit und gehen in diese Reise rein. Und je nachdem, wie das Mind, die meisten Sportarten werden mit, erst werden gewonnen, wenn das Mindgame gewonnen wird. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, sowas mal im betrieblichen Kontext zu sehen.
0: Ja, ich würde das sogar sagen, im betrieblichen Kontext ist das Gleiche. Der Mindset ist das Wichtigste. So, Alex, ein schönes Schlusswort, oder? Es hat wieder Spaß mit dir gemacht, auf jeden Fall, diese Folge aufzunehmen über Emotionen, ähm, in diese emotionale Seiten.
1: <lacht> Gut, Brian, dass du so viel geweint hast. Ich bin so stolz auf dich, dass du alles rausgelassen hast.
0: Ja, ich kann dir nicht alleine weinen lassen. Das geht gar nicht. Das heißt, Empathie, Alex, Muss auch ein bisschen lernen davon.
1: <lacht> ja diese Gefühle, komische Sachen. Es geht Sachen. nicht
0: immer um dich, Alex, okay? Ich, das geht einfach um an andere Leute auch.
1: Kann Aber boah. irgendwann
0: kriegst du es auch hin.
1: <lacht> irgendwann baue ich auch mal Brücken, statt immer sie noch zu verbrennen und so anzuzünden. Das,
0: das würde mich freuen, das würde mich freuen. Alex, du <lacht> Brückenbauer.
1: Also in diesem Sinne, liebe Leute, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Erzählt viel von dieser Folge. Gebt uns gerne ein Feedback. Per E-Mail oder per LinkedIn ist es eure Entscheidung. Und Change is Red. Change
0: is red.